0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 예, 저는 김수원 아나운서입니다.
1: 네. 임태도 원장입니다.
0: 안녕하세요.
2: 남주현입니다.
0: 신현영입니다. 네. 신 교수님, 남주현 기자님까지 예, 모셨습니다. 아, 지금 제가 방송을 시작한다고 이제 마이크 앞에 앉아있긴 한데요. 진짜 걱정이 태산입니다. 왜냐하면 지금 우리 주력 멤버 두 분, 신 교수님이랑 이 원장님 상태가 그냥 시첸말로 메롱이에요. <웃음> 어떻게 하면 좋아요? 특히 이 원장님은 조금 전에 화장실 가서 저기
1: 토하고 오신 거죠? 어, 상태가 너무 안좋으신 응원을 거. 하면서 술을 먹고 화가 나서 폭주를 하고 나서 구토해요. 지금 하루 종일 하고
0: 있습니다. <웃음> 네, 근데 보통은 이런 식으로 이제 술병에 걸려서 그 다음 날까지 여파가 숙취나 뭐 토하는 거 이게 이어지는 게 보통 한 2, 30대 하고 말지
2: 않나요 그렇죠 <웃음> 아니 그리고 저는 좀 궁금한 게 보통 좀 이렇게 술병이라 그래야 되나 그러면은 막 몸이 안 좋으면 병원에 가서 뭐라도 맞을 것 같고 그럼 금방금방 나을 것 같은데 뭐, 링거
0: 맞는 분도 계시고 <웃음> 말이에요 제일 잘하시는 분 아닌가요 뭔가 대책이
2: 완전히? 없는 건가요 그냥
1: 있죠 어, 그 우리 안티에메틱스라고 해서 이게 울렁거리는 걸 진정하는 주사들이 있어요 네. 그거 맞으면 돼요
2: 안 맞으셨어요 근데
1: 어, 뭐 오늘 바빠서
3: 아침 맞을, 네, 맞을
1: 시간이 없었어요 그러니까 주사
3: 맞으려면 가만히 앉아있어야 되는데 그 새도 없으셨던 거죠? 그리고 나가서 없어서는. 밥을
1: 먹으려고 밥, 자꾸 토하니까 밥은 못 먹겠고 음. 여기 와서 일찍 와가지고 가만히 있는데 자꾸 화장실에 마있셨어요아
0: 그러니까요. 네. 저희가 녹음 시작하기 전에 항상 음료수 한 잔씩들 돌리잖아요. 근데 뭐 드실래요, 임원진장님? 그러더니 자기 투한다고못 마신다고 물한 모금 못 마신다고 그러시더라고요. 지금 이 상황에서 저희가 녹음을 하고 있습니다, 여러분 뽀얀 가정 여러분. 한국
1: 대표팀 때문이에요? <웃음>
0: <웃음> 어떻게 보셨어요, 참 월드컵은? 어제 좀 보셨어요, 두 분은? 아니요. 에아 너무 바쁘셨죠. 어... <웃음>
3: 저는 축구가 뭐냐 월드컵이 예. 뭐냐 이 원장님은 지금 뭐 신체적인 조금 물리적인 문제가 있다 그러면 저는 정신적인 문제가 있는 것 같아요
2: <웃음> 어, <웃음> 잘못하면 굉장히 오해의 예, 소지가 예. 있는 바람이거든요 예. 스트레스가 시죠 정신이 던져
3: 측면인가요? 아니 가끔씩 보면은 환자들 중에서 가슴이 답답하고 두근거린다고 오시는 분들이 있거든요 근데 검사하면은 환자는. 아무것도 안 나오는 분들 있잖아요 음, 음, 음. 알고 보면은 그 사람들의 정신적인 스트레스 예를 들어서 뭐 화병 아니에요? 화병? 학위 논문을 바로 앞에 두고 있거나 아. 아니 누구한테 돈을 띄어서 사기를 당했거나 어. 정말 믿는 친구한테 발등을 찍혔거나 뭐 여러 가지 원인으로 음. 인해갖고 되게 뭔가 정신건강에 유해한 음. 그런 사회 에 놓인 사람들이 그런 신체적인 증상을 호소하거든요. 그럼 신 교수님이 지금 그비슷하다
0: 얘기잖아요. 지금
3: <웃음> 오늘 방송하러 오려고 생각하니까 오전에 진료 보는데 가슴이 답답,
0: 먹먹하더라고요. 그러니까요. 사실 저희 단톡방에 <웃음> 신 교수님이 오늘 아침에 <웃음> 오늘 녹음하러 도저히 못하겠다고 폭탄 선언을 하시더라고요. 그래서 저희가 정말 달래고 달래고 빌고 빌어서 지금 모셨어요. 와주셔서 정말 감사합니다.
3: 그러니까요.
0: 왜 그러셨던 거예요? 근데 진짜. 모르겠어요.
3: 왜. 진료 시간에 누가 음. 손님이 찾아와가지고 이제 미팅을 해야 되는데 그 사람들 앞에서 너무 바쁜데 예상치 않은 미팅을 또 해야 되니까 눈물이 음. 나더라고요. <웃음> 그러니까 저희 레벨 세대에서 나타난 현상일 수도 있어요. 이게, 이게 혹시 세대.
0: 번아웃 증후군 같은 거 아닌가요? 임원장님이 음, 옛날 얘기했던, 음, 그건 또 아니에요. 아니에요. 네.
3: 음. 왜냐면은 저는 병원에서 스텝 레벨에서는 되게 젊은 축이기 때문에 음. 뭔가 기본적인 말초적인 말단 잡일도 하면서 음. 그다음에 또 콘텐츠 생산도 해야 되고 음. 뭔가 한 팀을 리드하면서 음. 하지만 서포트하는 펑션들은 별로 없는 거죠. 음. 요즘에 또 전공이 특별병 때문에 전공이들을 뭔가 잡니를 못 시켜요.
0: 음. 어,
3: 그렇기 때문에 그런 것들이 구설수가 오르지 않으려면 내가 할 일은 내가 다 하는 거죠. 몸이 뽀사질 수밖에 없겠구만. 어, 그러다 보니까 이게 효율이 없는 거예요. 어떤 일을 하든 간에. 예를 음. 들어서 어제 같은 경우에도 저희 병원에 뭔가 보건소랑 건강주의치 사업을 시작한다고 하면서 MOU를 맺으러 갔는데 음. 그렇게 되면 뭔가 병원장님 모시고 가야 되니까 음. 비서, 차량 준비, 서포트 그리고 업무들. 사진, 그리고 보도자료 이런 것들을 음. 누군가 해주면 좋을 텐데 음. 제 레벨에서 하라고 굳이 얘기할 수 있는 포션이 안 되는 거죠 음. 그러다 보니까 일일이 다 챙겨야 되고 보도자료도 어제 밤 11시에 제가 썼어요 <웃음>
2: 그래서
3: 네. 그 오늘 기사가 잘 나오긴 했는데 이런 음. 뭔가 할때 그냥 딱 제가 맡은 일만 집중해서 하면 좋겠는데 모든 단계의 기획부터 음. 실행까지 다 일일이 챙겨야 되는 그런 어려움들 음, 음. 그런 것들이 계속 스트레스로 작용을 하다 보니까 여러 가지를 벌리고 싶고 사실 음. 산적해 있는데 그걸 못하게 되고 그러면서 제가 또 진행을 안 하면 뭔가 홀드되는 그런 여러 그렇지. 가지 일들이 쌓여있는 거잖아요. 빨리 음. 해야 되는데 빨리 해야 음. 되는데. 근데 또 집에 가면 24시간 중에 제가 저를 위해서 24시간 쓸수 있는 상황은 아닌 거잖아요. 제가 부양하는 거니. 가족들이 있으니까 음. 이게 정말 시간적인 제한이 많고 해야 되는 일들은 많은데 그게 또 물리적인 여건이 안 되니까 음. 사실 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 하면서 생각을 하는데 또 성격이 그러니까. 네. 우리 또이 포탑 같은 것도 보면은 이제 주세를 정해야 된다고 생각이 들면은 음. 아무도 반응을 안 하면은 또막 먼저 나서갖고 얘기를 해야 되는 성격이잖아요 (웃음) 그렇죠 우리 교수님이 그렇지 (웃음) 네 주말 동안에 너무 어. 잠잠하면은 뭔가라도 던져줘야 되고 뭐라도 검색을 해야 되고 토요일부터 슬슬 발동을 걸지 않으면 불안하시는
0: 거야 그러니까 남들이
3: 음. 안 하면 나도 안 하고 조금 뻗댕기고 좀 지켜보고 여유를 가지고 일해야 되는데 음. 남들이 안 하면 왠지 해야 되겠다는 사명감? 이런 것들을 스스로를 힘들게 하는 거죠. 이런 사람들한테 잘 나타나는 여러 가지 정신적인 증상들이 음. 지금 뭐 그래요. 예, 처, 체험하고 계시네요. 예. 음. 그래서 뭔가 감정 다스리기 그리고 음. 여유 갖기 음. 뭐 그런 이완 요법 음. 이런 것도 얘기 많이 하잖아요. 잘 해줄게. 내가 잘 해줄게. <웃음> 사실 오늘도 뭔가 갱년기 강의가 있었고 저녁에 가서 음. 그런 얘기를 해야 돼요. 스트레스에 잘 <웃음> 어. 대처해야 된다. 남한테는 <웃음> 그렇게 얘기하고 <웃음> 예, 건강에는 약해라, 본인은... 과로하지 마라, 무리하지 음. 마라 이런 얘기를 해야 되에도 불구하고 제가 그러고 있는 거죠. 이게 무슨 적인 상황? 참 의사들이 그래요. <웃음> 남 기자님도 한번
2: 얹으셔야죠. <웃음>
3: 저요?
0: 음.
2: 저는 지금 심각하죠. 예, 정신을 차리시고, <웃음> 일단
0: 정신을 차리시고. 우와, 나는 어떡하면 좋아, 이세 분을 보시고. 네, 남기자님. 음.
2: 저요? 아니, 뭐 자랑스러운 일도 아니고. 지금 논문 진행이 너무 늦어서 본심을 받았는데 조건부로 <웃음> 통과를 시켜주셨고, 오늘 또한번 리뷰를 받았는데 이대로는 너못 받아? <웃음> 한 학기 더 다녀야 돼? 이래가지고 지금. 음, 약간 멘탈이 나가 있어요. 그러니까
0: 여기 계신 분들이 본업 외에, 그러니까 주 본업 외에 너무 많은 일을 굴리고 계시는 돌리고 계신 분들이에요. 남 기자도 지금 학위 얘기했잖아요, 논문 얘기했잖아요. 그리고 본인이 맡고 있는 기자 분야가 있고, 그 다음에 좀 전에 그 남북 정상인지 북미 정상 회담해서 서포트 하느라고 또 정신 없었지. 그 휴가는 제대로 다녀왔어요. 그때 집에 못 가고 며칠 며칠
2: 밤새 살 때. 아, 지금 사실. 논문 때문에 너 놈, 휴가 내고 논문 아, 수정 안 하면 아니라 논문 때문에, 어, 때문에 휴가고안 하면 너 어. 통과 안 된다 그래서 사실 지금 휴가 목요일까지 휴가예요, 좀 어제도 1시 반까지 논문 쓰다가 울면서 잠들었고. 아, 휴식 좀. 너 나만 정상인
0: 건가? 나나 <웃음> 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 약간 미안해지려고 그래요. 나는 아니, 아니 선배가 정상인 거예요, 선배가. 난 그냥 고만고그냐 하라는 일 시키는 일 그냥 하고 <웃음> 아, 저도 막. 이제 7월부터
2: 어. 그렇게 살려고요 아, 그래? 가능할까 봐 네, 이제 무서워. 제 마인드를 바꾸지 않으면 음. 일찍 죽을 것 같아서요 그렇게 <웃음> 오래 살고 싶고 그런 게 아니라 <웃음> 예. 어난 죽을 것 같아서 여기 앞에 있는 분들이 좀. 여자분들은
0: 눈물 이렇게 툭툭 툭 건드리면 눈물 나오고, 여기 이원쟁이툭 건드리면 토 나오고, 지금 이런 <웃음> 상황이거든요. 자, 이런 상황이. 아 방송이 좀 더러운데요? <웃음> <안 해>? 그러니까 <웃음> 책이 계속 나오는 그런 방송이 됐는데. 책이 <웃음> 나오는데. <웃음> 난 어쩌면 좀아 흥물만 <웃음> 나오면 <웃음> 다 나올 거예요. 나 감, <웃음> 나오고 있어. 그러게. 아, 참. 그, 그렇습니다.
1: 요즘 우리나라 사회에 스트레스에 대한 총량이 너무 늘어나고 있다는 게 보여요. 음. 그래서 저, 저희가 그 한약이 많이 나가거든요. 한약이?
2: 스트레스 관련한 한약이요?
1: 그러니까 그걸 제가 통계 한번 내봤어요. 저희 병원에서 나가는 보통 화병약이에요. 그러면? 어 화병약의 비중이 음. 반을 차지해요. 음. 하
2: 원장님네
0: 병원에서 약한는 거에 어, 반이 어, 화병약이라고. 이랑
1: 정신과야. 어, 그다음에 세상에. 30%가 통증약.
0: 음. 들이
1: 대부분을 차지하더라고요. 그러니까 아프고 쑤시면서 마음은 불편하고 짜증나고 답답한 거예요.
0: 신체화 반응까지 나타나는 나타나는 거죠. 것도 있고, 음. 뭐
1: 하여튼 이거는 그래서 통증하고 정신적으로 힘든 거이두 가지가 메인 스트림에 와있다라고 보고요. 음. 결론적으로 사회는 그거를 낮추는 쪽으로 갈 거예요. 그래서 뭐 레저 산업이 계속 커지는 거는 음. 어쩔 수 없는 상황이에요. 쉬어야 되기 때문에 음. 어떻게 잘 쉬냐가, 어, 아마 큰 화두가 될 거라고 보이고, 이 지금 여기 있는 모든 사람들한테 해당이 되는 거예요.
3: 근데 사실 음. 그 이번 주도 그렇고 지난 주도 그렇고 계속 수요일날 뭔가 휴일이었어요. 음. 그러면 엄마들은 더 힘들어요. 힘들어요. 일하는 엄마들은 왜냐하면 사실 일주일 동안 볼 환자들은 정해져 있거든요. 음. 근데 하루의 진료가 닫아버리면 나머지 날동안에 환자를 더 많이 봐야 되는 거고 음. 일주일 해야 될 업무가 있는데 하루를 쉬어버리면 나머지 일 일하는 동안에 더 해야 된다는 거기 때문에 음. 후달린 건더 후달리고요. 집에서 쉬면서 일을 할 수가 없기 때문에 음. 또 육아적인 그리고 뭐 집안의 살림이나 이런 것들의 부담은 더 과해지고 음. 그래서 과연 이게 정말 휴일이 많아지고, 뭐 그런 것들이 국민들이 염원하는 거겠지만, 음. 일하는 엄마들에 대한 배려는 어떻게 해야 되는 거지? 하는 고민들이 참 생기더라고요. 저희 엄청. 회사에서
0: 네. 지금 노조가 저희 직원들 그 분야별로 만나고 있거든요. 왜 그러냐면 주 52시간 근무 관련해서 이제 현장에서 그게, 어, 만약, 그걸, 어, 사업장에서, 어, 적용하지 않으면 법적으로 처벌을 받을 수 있기 때문에 어떻게 해서든지 주 52시간 근무를 하는 것을 유예기간이 있다고는 하지만 빨리빨리 안착을 시켜야 된단 말이에요. 그래서 분야별로 직원들이랑 노조 이렇게 모여가지고 간담회 같은 거를 하고 있는데, 음, 기본적으로 우리 사회가 일이 너무 많기는 해요. 예, 일이 너무 많아서 앞으로 일자리 문제뿐만 아니라 그 사회 구성원들의 정신건강을 위해서라도 일하는 시간을 좀 줄여야 되는 건 맞는 것 같아요. 내가 일하지 않아도 회사가 좀 돌아가게끔. 내가, 아, 그냥 퍼져 있어도 회사 일 자체에 구멍이 이렇게 뚫리지 않게끔. 지금 신 교수님도 그렇고, 원장님도 그렇고, 자기가 여기서 가만히 있으면 일이 진행이 안 되는 것 때문에 더 스트레스 받아서 이렇게 몸을 갈아가지고, 정신을 갈아 넣어서 일을 진행하고 계시는 가, 갈아 거잖아요. 갈아 넣는다는
2: 표현 너무 맞았는데요그니까
0: 아니, 근데 진짜로 표현이 그런 표현이 왜 나왔겠어요. 예. 새하얗게 불태웠어 라든지 영혼을 갈아 넣어서 만든 작업이라든지 이런 표현 자체가 왜 나왔겠어 얘기가 너무 길어지네요. 근데 이런 때 월드컵이라도 좀일승이라도 해서 스트레스라도 좀 날려버릴 수 있게 해줬으면 얼마나 좋았겠어. 근데 어젯밤에 세상에 그렇게 우리 마당에서만 놀고
1: <웃음>
0: 스웨덴 앞마당으로는 가지 선을 잘안 넘으려고 그러더니 정말 축구 모르거든요. 네. 근데도 불구하고 아왜 저까지 안 가지? 저까지 가야 어떻게 골이라도 하나 만들어볼 텐데 너무 밑으로 내려와 있더라고요. 나도 잘 모르는데도 그게 보이던데.
1: 피고하는줄 알았어요? 그럼, 어머
0: 박상도 부장님하고 똑같은 말씀하시네. 네. 어, 이제, 어제 우리가 한
2: 것은 피구이다. 어. 네. <웃음> 똑같은 말씀하시더라고요. 아유, 어, 어제 이제 1대0으로 지은 거 보고 막또 늦게까지 하다가 음. 자고 아침에 이것저것 보는데 음. 우리 대표팀 얘기가 막 외신에 있는 거예요. 그래서 어. 뭐지? 우리 그렇게 뭐 경기 결과도 그렇고 내용도 별로였는데 뭐지 하고 보니까 그 우리가 그때 훈련할 때 음. 비공개 훈련하면서 유니폼 또 바꿔입기. 했었는데 음. 그게 꽤 외신의 주목을 받았나 보더라고요. 그러니까 등번호 헷갈리게. 네, 그러니까 음. 뭐 기성용 선수랑 손흥민 선수처럼 잘 유명한 선수들 외에는 이제 바꿨대요. 음. 그래서 유럽 사람들이 그 한국 한국인 음. 뭐이 아시아 쪽동북 음. 아시아죠 정확히 음. 이쪽 사람들 얼굴을 잘 구별하지 못하는 걸좀 이용하다. 안돼. 그러면서 그게 되게 이제 약간 트릭 같은 개념으로 음. 해가지고 야 한국은 이런 것도 했다더라 뭐 그러면서. 약간 거기에 이제 보건 쪽 관심이 있는 분인지 실제로 이렇게 다른 인종 얼굴 알아보는 게 진짜 힘든 건가 막 그런 것까지 이제 약간 곁들여서 기사를 썼는데 아좀 아, 안타까웠어요 우리가 진짜 지금 실력으로 그런 고민 안 하고 그냥 실력으로 쭉 밀어붙일 수 있는 상황이면 이런 꼼수 같은 거안 나왔을 텐데 <웃음> 이런 걸로 주목을 받는다는 게좀아좀 좀 안타깝더라고요. 나름대로는 열심히 했을 텐데, 그죠? <웃음> 열심히 했겠죠.
0: 어, 나름대로는 땀 흘리면서 열심히 했을 텐데. 무튼뭐
1: 음. 저는 뭐 이렇게 트릭이다, 뭐 트릭을 써서 뭐 바꾸고, 뭐그 전술 공개를 안 하고 막아놓고 뭐 깜짝 카드가 이제 사실 나왔잖아요. 음. 아니, 그래서 어 뭔가 기대를 했었는데 음,
0: 뭔가 있나 보다.
1: 어, 그 기대가 <웃음> 뭐여치죽고의피고하였이죠 <뭐였지? 웃음> <축구의> <웃음> <거죠.
0: 웃음> 예. 이렇게 웃으면서 얘기하는 것도 어떤 분들이 들으면
2: 막 너무 분통 터질 수도 있고 혈압 올라갈 수도 아, 그리고 있어요. 그리고 또 이제 어쨌든 대표 선수들 열심히 했는데 음. 뭐 그렇게까지 얘기하냐 그런 분들도 계실 수 있을 텐데요. 기성경 선수의
0: 명언 있잖아요. 답답하면 니들이 뛰든가. <웃음> 뭐 그런 명언도 있잖아요. 하여튼
2: 뭐 멕시코가 독일을 이길 줄 몰랐잖아요. 그러니까 한번 2차전, 3차전 기대를... 그래요. 네, 근데 정말
0: 전술에는 좀 변화가 있어야 되는 게 아닌가.
1: 아, 그말 진짜 와닿네. 지금 우리가 남은 상태는 세계
0: 1위와
1: 음. 세계 이, 1위를 이긴 팀만 남은 거잖아요.
0: 네. 아, 뭐 그러니까 진짜 뭐산
1: 넘어 산이 아니라 그냥 네. 무슨 에베레스트 산이 두개 있는 거지 그러나
0: 이런 얘기도 있더라고요. 음. 아직 실망하기는 이르다. 우리는 두 번의 실망이 더 남아 있다. <웃음> <웃음> 그런
2: 얘기도 있더라고요. 아니 어제 근데. 보시다가 혈압 오른다는 분들도 분명히 계셨을 것 같은데. 그래서 이번에 주제가 뭐라고요?
1: 고혈압. <웃음> 고혈압이죠. 네. 아,
2: 너무 어색했어요. 아, 제가 생각했어요. 슬슬쩍
0: 잘 넘어간 것 같아요. 네. 오늘의 주제는
2: 고혈압입니다. 발제자는 남주현 기자예요. 네, 저희가 작년 11월에 미국에서 고혈압 기준이 바뀌었다. 굉장히 음. 강화했다. 그런 내용 전해드리면서 이제 2018년 5월쯤에 우리 기준이 바뀔 텐데 어떻게 되는지 좀 지켜보고 말씀드리겠다까지 전에 드렸었죠? 네. 어, 5월이 지났고요. 이제 확인을 좀 했는데, 이미 기사도 조금 나왔습니다. 네. 우리나라는 그 140에 90, 고혈압 기준을 140에 90으로 그대로 유지를 하기로 했어요. 네. 미국은 130에 80으로 강화를 했는데, 우리는 그대로 유지를 했고, 며칠 전에 이제 유럽 고혈압 학회, 있었는데 네. 유럽 심장 고혈압 학회죠 그쪽도 미국을 따라가지 않고 우리나라와 똑같이 어, 유지를 하는 쪽으로 90, 140으로 그냥 네. 유지 발표를 음. 했습니다. 그래서 이게 뭐왜 우리는 안 바꾸냐 왜 강화 안 하냐 뭐 그런 거에 대해서 좀 궁금해하시는 분들도 많은데 일단 만약에 우리가 미국 기준을 따라가면 3 0세 이상 고혈압 환자가 50.5%나 된다고 하더라고요. 음, 그러니까, 인, 그 절반이 두명중한 명꼴로 고혈압 환자가 되는 그런 부담감도 있고. 그리고 또 미국 내에서도, 그때도 잠깐 말씀드렸지만, 음. 뭐 가정의학화에서 반대하고 있고, 네. 여러 가지 논란이 많고요. 국가별로. 네, 그렇습니다. 경과별로, 네. 그래서, 그리고 또한 가지 이유는, 이, 그때 미국에서 고혈압 기준을 강화할 때, 굉장히 중요한 레퍼런스로 본 게, 스프린트라는 연구래요 음. 저보다 이제 두 선생님이 잘 아실 텐데 그 연구가 굉장히 독특한 방식으로 혈압을 잰다고 하더라고요 네좀 설명해 주시니 일반적으로는 우리 그냥 뭐 병원에 가서 혈압기 재거나 아니면 음. 간호사 선생님이 해주시거나 그러는데 그 연구에서는 아무도 없는 빈방에 음. 환자 혼자 들어가서 세 번을 재고 그 평균을 내는 그런 식이라고 하더라고요 음. 그래서 우리나라 현실에서는 뭐좀 적용하기 어려운 음. 그렇기 때문에 굉장히 낮게 측정이 그 검사하면 그 어, 검사 수치 자체가 좀 낮게 나온다. 그럴 것
0: 같아요. 네. 저희 남편도 약간 혈압이 있는 편인데요. 어, 간호사 선생님들이 혈압을 잴때 긴장을 하게 된다고 하더라고요. 어, 높게 나오면 어떡하지? 하면서 내 혈압을 누군가 측정해서 그걸 본다는 것 자체가 스트레스래요. 그래서 아무리 이렇게 조심을 하고 아니면 평정심을 유지하려고 해도 혈압이 약간 좀 높고 호흡도 약간 가빠진다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그러니까, 음. 그게 왜 떨려? <웃음> 혈압 재는 게왜 떨려? 저는 이제 약간 이해는 못했지만 실제로 자기가 아무도 없는 방에서 편안하게 세 번을 잰다.
2: 스프린트 방식처럼. 네. 본인이 재나요? 오, 혼자 들어가서 잰다고 음. 그렇게 들었습니다. 그러면 더 낮을 것 같긴 하네요. 낮게 나오겠네요. 네. 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 근데 그 아까 김성 선배 말씀하신 게그 의사님들 쓰는 용어로 백의 고혈압이라고 하는 몰라요.
0: 거잖아요. 그게 뭐라고요? 그러니까
1: 의사 가운만 보면 네. 혈압이 올라가는 거예요. 긴장을 해. <웃음> <웃음> 네.
3: 아, 근데 의사 진짜. 가운을 안 봐도. 병원 온다는 자체가 스트레스불한 거죠. 아~ 그래서 집에서 편안히 안정을 취했을 때랑 음. 또 병원에서 했을 때랑은 항상 다르게 나오는 분들이 있어요. 그거를 음. 화이트코트 신드롬이라고 해서 백의 중후군이라고 하기도 하고 백의, 백의 고, 고혈압이라고 하는 거기 때문에 어~ 의사들이 그런 거에 속으면 안 된다는
2: 거죠. 음. 예. 그래서 하여튼 고혈압을 어떻게 측정하느냐에 따라서 연구마다 조금씩 결과도 다르고요. 그리고 이제 혈압을 평소에 음. 좀 집에서 안정적으로 자주 측정하는 거 음. 제대로 된 혈압기를 갖고 측정하는 게 되게 중요하다고 하더라고요 가정혈압측정법이라는 것도 이번에 이제 나온 가이드라인 안에 나와 있는데 네. 우리 네, 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 우리 가이드라인 안에 있는데 검증된 자동혈압기를 사용해라 음. 그리고 측정 시간도 이렇게 규정이 되어 있는데요 아침에는 일어난 뒤한시간 안에 음. 반드시 소변을 보고 음. 측정을 해야 된다.
0: 소변? 네,
2: 소변을 참으면은 이거는 최근에 대한 가정의학 회지에 나온 건데 네. 소변을 참으면 혈압이 올라간답니다. 그래서 세 시간 이상 소변을 참았다가 측정을 하면 수축기 혈압은 2.8, 그 이완기 확장기 혈압은 4.2까지도 올라간다고 하더라고요. 음. 그래서 반드시 소변 보시고 아침 식사 전에 음. 하셔야 되고 저녁에는 잠자리에 들기 전에. 앉은 자세에서 한 1, 2분 정도는 안정을 취한 뒤에 음. 측정을 해야 한다. 그리고 측정할 때마다 한두번 이상은 해서 한번 내고. 그렇기 때문에 이게 고혈압 때문에 고민하시는 분들 많으실 텐데 좀 정확히 잘 측정하는 것도 굉장히 중요하겠더라고요. 저는 이 고혈압 측정 방법에 따라서 이렇게 음. 정말 다 대규모고 굉장히 국제적으로 잘 짜여진 연구 설계도 잘돼 있을 거고 굉장히 많은 걸 준비해서 하는 연구들인데도 이렇게 다 다르다는 거 음. 고혈압 측정하는 방식이라던가 그거에 따라서 결과도 많이 다르다는 데서 조금 놀랐거든요. 음. 그래서 그런 부분들 신경 쓰셔서 기준은 달라지지 않았으니까요. 음. 지금 고혈압약 복용하시는 분들은 저희 전문의 말고자 아, 주치의와 음. 잘 상담하시고 음. 고혈압 약간 위험 인자 있는 분들은 제발 월드컵 같은 거볼때 너무 흥분하지 마시고 아, 그러게요. 네, 네, 좀 꾸준히 측정을 하실 필요는 있을 것 같아요. 멕시코준 시작하기 전에 좋은 생가
0: 많이 하고 심호흡도 좀 하고 <웃음> 그리고 임해야 될까요? 음. 음. 모르겠습니다.
2: 이번에
3: 2018년에 대한고혈압합회에서 진료 지침 변경 사항이 좀 있죠. 하여튼 혈압의 기준은 140-90으로 에 그대로 유지하긴 했어요. 하지만 음. 그 이전 단계의 혈압들을 좀더 세분화해서 음. 우리가 이왕이면 낮추는 게 좋겠다라는, 어, 리커맨드를 한 거죠. 그래서 우리가 보통은 정상 혈압을 120에 80으로 알고 있죠. 이왕기랑 수축기랑 해가지고요. 아, 수축기랑 이왕기랑 인 거죠. 그래서 그 정상 혈압과 고혈압 사이에 두 단계를 뒀습니다. 음. 그래서 주의 혈압, 그리고 고혈압 전 단계. 음. 이렇게 두 단계를 뒀는데요. 정상 혈압 다음에 주의 혈압이 되겠고요. 이거는 우선 수축기는 120에서 129 사이고 이 음. 확장기는 80 미만인 경우입니다. 그러니까 어? 수축기가 조금 높아진 상태에서 확장기는 정상 범위인 경우 음. 그런 경우를 주의혈압이라고 했고요. 음. 그다음에 고혈압 전 단계는 음. 어, 수축기가 130에서 139 음. 또는 확장기가 80에서 89 그러니까 수축기가 또는 확장기가 조금이라도 정상에서 벗어난 경우 음. 그 경우에는 고혈압 전 단계로 본 거죠. 음. 그래서 원래 우리가 정상혈압, 고혈압 전 단계, 고혈압 1기, 2기 이런 식으로 나눴었는데 주의혈압이라는 게 추가가 된 겁니다. 음. 그래서 수축기가 120에서 1 3 0으로 조금만 올라도 이거는 신경 써야 된다. 음. 관리해라, 미리미리 예방해라 네. 이런 메시지인 거죠.
0: 그렇군요. 정상혈압, 주의혈압, 고혈압 전 단계 그리고 고혈압, 정상혈압 80, 120, 그리고 주위 혈압이 아 어, 그러니까 밑에 거는 뭐 변화 없거나 좀더 나아지던 나아지는데 위에 게 120에서 100, 129 사이 그다음에 고혈압 전 단계가 밑에 거가 좀 올라가든지 아니면 위에 거가 조금 더 올라가든지 여튼 뭐라도 움직이면 나쁜 방향으로 움직이면 고혈압 전 단계군요. 근데 이거 걸리는 분들은 많으실 것 같은데 그렇죠. 네. 그래서
3: 요즘에는 하여튼 우리 의료계 내에서도 뭔가 임상 예방 서비스 그러니까 미리미리 대비하고 조기 진단하고 치료하고 음. 이런 것들 건강한 생활 습관에 대한 강조가 점점 어더 뭔가 필요성이 느껴지고 있잖아요. 그런 음. 것들을 얘기를 많이 하고 그래서 미리미리 조금이라도 올라가면 은 신중히 해서 고혈압 가기 전에 차단하자라는 의미인 거죠. 음. 뭔가 들 짜게 먹고 아니면 은뭐 건강한 운동을 하고 체중을 조절하고 여러 가지 방식으로 일단에 질병이 이완되는 걸 예방하자라는 메시지가 이번 지침에는 담겨 있다고 보시면 되겠습니다.
0: 우리가 실생활에서 이렇게 혈압이 좀 오른다는 걸 본인들이 느끼잖아요. 그럴 때가 있잖아요. 뭔가, 뭔가 뻣뻣하다든지 아니면 약간 어지럽다든지 그런 전조 증상이나 어? 나 지금 혈압이 좀 오르고 있는데? 라고 느끼는 전조 증상 같은 게 있을 것 같거든요. 근데 그 뒷목
2: 뻣뻣해지는 건 진짜 혈압 오르는 게 맞아요? 드라마에서 항상 보면 뒷목을 이렇게 잡잖아요. 이렇게. 저도 가끔 느껴질 때가 있긴 한데. 뻣뻣한 느낌. 그럴 때 한번 재보세요. 그래서. 음.
3: 혈압이 보통은 고혈압은 증상이 없는 질환이기 때문에 우리가 혈압을 체크해서 진단을 음. 해야 되는 것임에도 불구하고 환자들 중에는 두통과 뒷목 뻣뻣함을 주소로 내원을 했는데 보면 혈압이 높아서 음. 혈압약을 처방하고 안정되면 그런 것들이 좋아지는 분들이 있어요. 어, 확실히 증상이 있긴 있나 비네.
1: 그목 아파서 오는데 음. 혈압약 먹고 좋아진 사람이 한 있어요.
0: 목이 아프다는 건 어떤 목? 목
1: 뒷목이 아픈 거예요. 머리가 아프고 막 여기가 아픈데. 어, 사실은 여기 근육이 아파도 사실 두통이 올 수가 있거든요. 뒷목,
0: 뒤통수, 그렇죠. 식사, 어깨, 네. 예. 어까지 뭐 여기
1: 근육의 문제로 통증이 사실 올 수가 있는데 그건지 진짜 혈압인지는 체크해봐야 를 돼요. 음. 특히 여성분들. 여성분들. 네. 우리가 음.
3: 아까 스트레스, 뭐 정신건강 얘기하긴 했는데 그런 것들이 우리 몸에서의 그 혈압을 높이는 여러 가지 뭐 교감신경이든 음. 콜티졸이든 여러 가지 스트레스 호르몬 분비하면서 혈압을 올리잖아요. 음. 그런 것들에 만성적으로 노출되는 분들은 내가 뒷목이 뻣뻣하거나 두통이 있을 때아 정말 긴장성 두통이나 아니면 고혈압이 아닐까 뭐 의심해 볼 필요는 있을 것 같아요. 음. 특히나 우리가 제가 보통은 성격이 음. A형이랑 B형 두 가지로 나뉘는데 음. A형 타입이 좀 이렇게 여기서는 혈액형은
0: 아니겠죠? 그쵸. 성격형인 거죠?
3: 성격을 A랑 B로 나눌 때 A는 뭔가 화끈한 성격 음. 아웃고잉하고 뭔가 활발하고 급하고 성과주의에다가 빠르게 뭔가를 해야 되고 막 그런 사람들. 음. 그런 사람들이 뭔가 우리 몸에서의 그 혈압을 높이는 기전이 더잘 작동을 해서 음. 관상동맥 질환이나 심혈관 내혈관 질환에 더 많이 어 유병이 된다는 연구들이 있거든요. 음, 그냥 우리 하는 말로 그냥 화끈한 성격. 그렇죠. 어. 그런 성격들이 사회생활하는 데 정말 좋긴 한데 그렇죠. 스스로한테는 정말 안 좋은 거죠.
0: 이게 혈압이 만만하게 볼게 아니더라고요. 그래서 고혈압을 예전에 뉴스할 때 항상 고혈압 앞에 붙이는 수식어가 있어요. 침묵의 살인자. 그런 얘기 있지 않았어요? <웃음> <웃음> 왜, 왜 다들 웃으시지? 뭔가 좀 예, 올드한 예. 느낌이.
1: 올드한 20년 전. 아,
0: 그래요, 나 8시 뉴스 10년 전에 했어. 어, 근데, 야, 근데 그 앞에다가.
3: 니까반갑다그
0: 예. 고혈압 앞에 항상 그 건강 기사들, 의료 기사들 앞에 보면 침묵의 살인자라 불리는 고혈압 이렇게 붙었었거든요. 그래서, 아, 고혈압이 이렇게 살인자라는 수식어가 붙을 정도로 위험한 증상이구나, 위험한 병변이구나. 그때 처음 알았었죠.
1: 음.
0: 운전을 하고 난 다음에도 혈압이 높아진다고 하던데 맞나요?
1: 네. 긴장을 많이 하니까요.
0: 편안하게 운전을 해도 별뭐 누가 크랙션을 운전했다든지 아니면 앞에 끼어들기를 했다든지 그런 일 없이 그냥 편안하게 운전을 했다가 차에서 내려도? 기... 음. 음.
1: 사실 근데 뭐 서울시내 운전이 그렇게 편하지는 않잖아요. 뭐뭐 뭐 시골에 차 없는데 또뭐 시골은 또 시골대로 또 경웅이가 튀어나오기도 하고 하니까 또 음. 긴장이 되죠. 그래서 택시 운전기사들 네. 조심 많이 하시고 막 혈압도 있고요 음. 뭐 제가 볼 때는 운전만큼 또 긴장스러운 일이 없어요 음. 또 오래하고 밤에 하잖아요 음. 수익이 밤이 좋기 때문에 밤 저녁에 음. 많이
3: 택시
0: 택시를
1: 몰거든요 음. 그래서, 그래서 항상 긴장을 음. 더 많이 하시고
3: 그래서 그런 버스 운전기사분이나 택시 운전기사분들은 건강관리 정말 잘하셔야 될것 같아요 저희 음. 환자분들 중에서도 그런 분들이 있는데 하여간 음. 밤낮 수, 수, 충분한 수면을 취하기 어렵고 불면증도 많으시고요. 또 하루 종일 앉아있으니까 운동 부족에 신체활동도 부족하고 음. 그래서 비만 특히 배나오시는 분들 많으시고요. 그렇죠그 다음에 스트레스도 엄청나요. 택시 운전하면 스트레스 되게 많이 받는다 고 그러더라고요. 그럴 것 같아요. 승객들의 저도 사실 스트레스를 주는 승객일지 모르겠어요. 근데 하여튼 네. <웃음> 안에 그런 뭔가 좀 갈등이나 그런 음. 것들이 있고 어, 그런 것들을 또 담배로 해소하시는 분들 많고 더안 좋다. 그래서 정말 안 좋은 건강 습관을 가지고 있는 분들이 많더라고요. 혈압 높으신 분들은 담배 피시면더 위험해지는 거
0: 아니에요? 혈관이 이렇게 준다면서요. 그래서 압력이 더 높아진다면서요.
3: 혈관 건강에는 아주 안 좋은 거를 지금 덮, 엎친 데 덮친 거로 하고 계시는 건 마찬가지죠. 그런데 어. 그런 분들이 사실 직업이 바뀌지 않는 한 스트레스원이 안 바뀌니까 금연을 하고 싶어도 하고 싶어도 잘 못하시긴 하더라고요.
1: 음. 손이
3: 심심하기도 하고 운전하면서 아무리 사탕을 먹어도 해결도 안 되고 그러니까 뭐 고혈압 얘기하다가 여기까지 오긴 했지만 네. 그 직업 일을 하시는 외 시간에는 본인의 건강을 챙기는 시간으로 많이 노력을 하셔야 될것 같다는 생각 들어요.
0: 고혈압이 남녀 그 병변 차이가 있나요? 유병률 차이가 있나요? 고혈압이? 남인 차이요? 네. 왜냐하면 저희 어머니 그러니까 여성분들이 혈압이 낮, 낮은 분들이 많잖아요. 특히 저혈압까지 되신 분들이 갑자기 이제 갱년기 지나고 약간 노년층이 되면서 노년기를 맞으시면서 평생 저혈압이었던 분이 고혈압 약을 드실 정도로 고혈압 환자가 되는 분들이 꽤 되시더라고요.
3: 그래서 사실 그 치료 목표 혈압이 음. 여러 대상자에 따라 다르거든요. 네. 노인성 고혈압의 목표 혈압. 80세 미만은 140에 90으로 그대로지만, 음. 80세 이상은 150에 90입니다. 좀 높아지네요. 이 혈압이. 예. 음. 당뇨 환자는 목표 혈압이 140에 80으로 좀더 엄격해지는 거죠. 음. 예. 그리고 심혈관 질환 환자들은, 그럼 하여튼 우리가 혈압을, 목표 혈압을 정하고, 여기까지를, 어, 최대한의 그런 목표를 하고서 더 넘지 말아라고 하는 거는 그걸 넘었을 때 뭔가 심혈관 질환의 이행률이 훨씬 높아지고 음. 사망률이 더 높아지기 때문이거든요. 음. 그래서 심혈관에 뭔가 가족력이 있거나 내가 그런 것들을 가지고 있는 환자들은
2: 더 혈압을 낮추기 위한 노력을 많이 해야 되는 거죠.
0: 음.
2: 유병률이 확실히 남자보단 여자가 나, 낮네요. 2016년 기준으로 30세 이상 성인 남자는 35% 네. 성인 여자는 22.9%인데 여성 같은 경우에 폐경기 이후인 50대부터 좀 혈압이 급격히 증가하기 아, 시작한답니다 네. 그래서 70세 이후에는 남자보다 여자들의 고혈압 유병률이 더 높아서 음. 이제 아까 선배 말씀하신 어머님들 그러네요. 예, 고혈압 좀 예전에는 뭐 혈압 걱정 안 하셨던 분들도 네. 이제 70세 이상 되시면 좀 주기적으로 측정을 하시고 관리를 하셔야 될것 같아요 에스...
0: 에스트로겐 여성 호르몬이랑 혈압이랑도 관련이 있을까요? 갱년기 이후에 갑자기 혈압이 증가한다고 하는 것을 보면 뭔가 연관이 있을 것 같기도 하고 궁금해지네요. 연 있습니다. 어, 그래서 그래요? 예, 폐경기가 음. 되면
3: 요 참으로 많은 것이 변하거든요. 아, 인생의 많은, 제2의 인생이라고 하잖아요. 음, 네. 그럴 때 지금 혈압뿐만 아니라 여러 가지 그런 여성 호르몬이 감소하는 걸로 인해 가지고 나타나는 증상들이 되게 많은데 음. 그중에 대표적인 게단때뼈 건강, 골다공증이랑 네, 그렇죠. 그다음에 혈압, 심혈관 음. 질환이 높아지고요. 음. 그다음에 또 대사질환도 높아져요. 복부지방, 인슐린 저항성 그런 거다안 좋아집니다. 저희가 지금 여기서 잠깐만
0: 예고 말씀, 예, 광고 말씀 드리자면 다음 주에 우리 신 교수님이 지금 얘기한 그 여성 갱년기 관련한 아이템을 그 저희한테 좀 알려주시려고 발제를 하실 거거든요. 예. 그래서 만약에 어, 주변에 이제 어머니가 갱년기를 맞이하셨다든지, 아니면 본인이 이제 갱년기를 앞두고 있다든지, 아니면 직장 상사가 갱년기가 <웃음> 와가지고 본인한테 <웃음> 예, 약간 좀음그 스트레스를 주고 있다든지 그런 여러 분들이 계실 것 같은데 어, 갱년기 관련해서 궁금하신 분들은 다음 주 보얀 거탑을 집중해서 들어주시면 좋을 것 같습니다. 이게 갱년기 남의 얘기가 아닌
3: 것 같아요. 내 얘기예요
0: 지금 나 음? 이제 닥쳤어요 왜 이제
3: 저도 남의 얘기가 아니라고 생각이 들지 아이고 신 교수님은 아직 많이 남았지 애기야 애기 아직 (웃음) 주연아 얼마 안 남았다 어 알고 있어 (웃음) 그래서 침착하구나
2: (웃음) 아주 받아들여야지
0: 저는 글쎄요 예, 그래서 다음 주에 아주 그냥 질문지를 쌓아놨습니다 여쭤 됩니다. 한두 가지가 아니에요 아이고. 왜냐하면 제 친구들도 예. 지금 벌써 돌입한 애들이 있기 때문에 어. 있어요 아, 여튼 그쵸. 저희 지금은 고혈압 관련한 얘기를 하고 있었죠
3: 예. 그래서 지금 혈압 약을 드셔야 되는 고혈압이 진단된 분들도 음. 많은 사람들이 되게 저항을 해요 어 이거 한번 먹기 시작하면 은 평생 먹어야 되는 거 아닌가요?
0: 그게 공포인가 봐요. 약을 네. 계속해서 먹어야 된다는 것 자체가 공포인가 보더라고요. 그리고 마치 약을 내가 계속해서 먹기 시작하면 빼도 박도 못하고 내가 환자 그 환자가 그환자 되어버린 것 같은 그런 느낌이 드는데 그게 그렇게 싫은가 보더라고요.
3: 그렇죠. 사실 저도 그 의식도 역류가 있어가지고 그거를 예방하기 위해서 매일매일 하루에 하나씩, 그, 위, 산. 억제제를 먹어봤는데요. 하루에 약 하나를 먹는 게 정말 불편한 일이더라고요. <웃음> 음. 예, 매일매일 약 하나를 챙겨 먹어야 됐나. 고혈압이든 당뇨든 뭐 소화제든 뭐가 됐든 간에 그걸 매일 챙겨 먹는 것 자체가 스트레스고 그거를 매일 잘 챙겨 먹는 분들이 정말 대단한 분이더라고요. 음. 음. 그래서 많은 사람들이 그렇게 평생 먹어야 된다는 것에 대한 그런 공포감 이런 것도 충분히 이해가 되고요. 음. 그러기 위해서 사실 이런 미리 그 질병 이행을 예감하고 뭔가 할수 있는 예방적 조치를 하는 것 자체가 의미가 있는 것 같고 약간의 경계선에 있는 사람들 먹어도 되고 아니면 약간은 조금 더 유예기간을 보면서 얼마나 좋아지는지 본인의 건강생활 습관을 교정하면서 좋아지는지 보자 이런 그두갈래 방향이 있긴 하거든요. 음. 그래서 저는 이 초기에 진단되는 그런 분들한테는 선택을 하게 합니다. 음. 3개월 동안 열심히 뭔가 체중 빼고 식이도 하고 적게 먹고, 음. 그 다음에 운동하고 와가지고 다시 한번 체크해볼래? 아니면 3, 그냥 지금부터 약을 먹을래? 음.
2: 주로 어떤 선택하세요?
3: 가정외과에 오시는 분들은 그래도 본인이 질병을 아직 맞이할 준비가 안된 분들이 가정외과에 <웃음> 많이 오시거든요. 음, 음, 음. 그래서 약을 선택하는 분들보다 3개월간 숙제 잘해 올게요 하시는 음, 분들이 많아요. 숙제 음. 잘 하시던가요? 어. 제가 봤을 때잘해 오시는 분들이 40%고 음. 잘못 해서 책찍질을 하면서 혼내는 분들이 60%입니다. <웃음> <웃음> 생각보단 높네요. 음. 그래도 예. 왜냐면 하그 평생이라는 거에 대한 그 딜레마 그렇죠. 이런 것들 때문에 내가 그래도 열심히 해야 되겠다는 사람들이 또 오는 거고요. 사실 잘 못한 사람들은 안 오셔서 그 퍼센테이지가 낮은 걸 수도 있는 거죠. 예, 네. 고혈압 약 잊어버리기 되게 쉽잖아요. 그리고
0: 고혈압 전 단계에서 그 경계에서 이제 왔다 갔다 하시는 분들은 어 어떻게 하면은 내가 고혈압 환자가 되지 않을까? 에 대해서도 좀 신경을 쓰셔야 될것 같은데 조금 전에 말씀하셨던 것, 운동도 하고, 식이조절도 하고, 스트레스 관리도 하고, 근데 그게 말처럼
3: 쉬워야 말이죠. 네, 그렇죠. 그래서 혈압이 높아지는 원인이 명확하게 있는 분들은 그거를 제거하는 게 가장 좋은데요. 음. 최근에 뭔가 다른 특별한 이유 때문에 그렇게 됐다. 갑자기 체중이. 찌면서 아 체중 체중 아니 갑자기 뭔가 사기당해갖고 스트레스를 받았다 음. 뭐 그런 것들 원인이 있으면 사실 원인 제거가 제일 좋겠죠 음. 근데 대부분은 우리가 성인이 돼서 생기는 고혈압은 원인이 없는 경우가 되게 많죠 음. 음. 그래서 어떻게 보면 만성병에 이완된 거를 자연스럽게 받아들여야 되는 상황이
2: 음. 오히려 더 많을 수도 있죠 근데 그게 그렇게 받아들이기가 쉽지 않은가 봐요 어. 아까도 잠깐 그렇죠. 약 먹는 거 얘기 나왔지만 그런 이게 쭉 이제 평생을 관리를 해야 한다는 게 그~ 건강했던 분들한테는 되게 충격. 충격이에요 네. 충격. 나는 정상인이 아니라고 판정을 받아버리는
3: 것 같은 느낌 또 음. 그런 것도 그런? 있는 것 같아요 약을 꾸준히 먹다 보면 의사들이 계속 뭔가 끊어주지는 않고 계속 똑같이 처방을 하기 때문에 음. 오히려 나는 한번 시작하면은 뭔가 평생 가야 된다라는 그런 음. 두려움 음. 그래서 시작을 했더라도 뭔가 제가 계속 끊을 수 있을까요를 희망을 물어보시는 분들이 있어요. 저라도 그럴 것 같아요. 네. 네. 그래서 언제부터 그만 먹어도 돼요? 네. 라고 헛된 희망을 품고 계속 물어볼 것 같아요. 네. 그럴 때 희망을 주는 게 과연 맞는지 <웃음> 음. 아니면 은 뭔가 의학적 근거를 가지고서는 이건 평생 먹어야 됩니다라고 음. 얘기하는 게 좋을지 저도 갈등이 되긴 하지만 그래도 뭔가 건강한 생활습관을 한다면 또 가능성이 있다라는 일말의 희망을 드리고 싶어요
0: 근데 말이죠 꼭 그거를 물한 모금 먹고 약 알약으로 먹는 거 말고 마치 금연 보조제 패치 붙이는 것처럼 편안하게 등 뒤에 어디에다가 스티커 하나 붙여놓고 조금씩 조금씩 약물이 피부를 통해서 투여되도록 해서 약 먹는 거 잊어버려도 그냥 혈압 관리에는 별 문제가 없게 그런 좀 편안한 그런 투약 방법 안 생길까요? 이렇게까지 많은 사람들이 고생을 하고 있는데 그렇지 않나요? 그
1: 마이크로 니드라고 해서 패치 네. 형태의 약물들이 많이 개발될 거예요. 그래서 이거 전달되는 어 지금 그 마이크로 니드라고 해서 음. 패치를 붙이는데 주사가 들어가 있는 거죠.
0: 안 따가울까요?
1: 아그 그러니까 마이크로니까 별 따갑지 않죠. 어. 우리가 파스처럼 붙이는데 이제 거기를 통해서 이제 약물이 전달되는데 이게 전달되는 그 퍼센트랑 그 효과가 먹는 약에서처럼 이렇게 균일하게 나와야 되잖아요. 음. 아직 그 보정 작업이 안 돼요. 어. 그래서 뭐 치매 패치부터 치매 때 먹는 약을 먹이 어렵잖아요. 치매 걸리신 분들 약 먹기 어렵잖아요.
0: 본인 은 식사도 제대로 안 되실 텐데. 그약 그러니까
1: 먹기 어려운 애기라든지 음. 노인 치매 환자라든지 그 다음에 음. 그렇게 귀찮아하시는 환자들. 음. 을 위해서 이제그 패치 개발 마이크로듀얼 패치가 개발되고 있는데 아직 그 동등성을 만들지 못해요 좀 들쭉날쭉 하죠 사람마다 음. 어떤 사람은 에이프 천데 약이 많이 들어가고 음. 물론 사람한테도 먹는 약도 그럴 수 있는데 음. 지금 그 패치에 그 약물에 전달하는 그 평균 라인을 만들어내고 있는 지금 상황이 아마 개발이 곧 완성되지 않을까 싶어요 예이거 음. 네,
0: 빨리 좀 완성이 됐으면 좋겠어요 그래서 이제 노령층 고령층에그약 꾸준히 드셔야 되는 그 분들이 더 많잖아요. 근데 그분들 같은 경우는 깜빡깜빡 하시는 경우도 많고 그 다음에 약간 뭐랄까 우울증 그래서 약 먹는 것 자체를 좀 피하려는 분들도 많은 것 같아서 아예 손이 안 닿는 부위에 등짝 정 가운데 있잖아요. 거기다 하나 좀 제대로 된 패치를 하나 딱 붙여놓으면 한달 동안 아예 떼지도 않아도 되게 이렇게 피부가 짓무르지 않게 어떻게 잘좀 이렇게 만들어서 그 등에는
2: 누가 붙여주나요?
0: 그니까 병원에 한 번씩 가시든지 아니면 이제 요양사 분들이 하셔서 한 달에 한 번씩 그 패치 이렇게 교환해 주시고
1: 저런 렇게몸 안에 삽입해가지고 그아 그것도 좋겠다. 카트리지처럼 어 이분은 고혈압과 뭐 고지혈증이 악화고, 뭐, 음. 무슨 약을, 뭐가 되면네개 카트리지를 탁탁탁 넣어놓으면 그게 한달 가는 거죠. 뭐, 이런 거 만들면 참 좋을 것 같아요. 정말
3: 좋을 것 같아요. 그럴까요? 우리가 피임약은 음. 사실 그 피하에 삽입하는 게 있거든요, 약이. 아, 그래요? 아. 예. 그런 약이 있는데도 불구하고 사실 비용적인 문제 음. 비싸죠 딴 것보다 음. 그리고 삽입을 해야 되기 때문에 간단한 시술이라는 것 때문에 약간 어, 그것도 그, 거부감이 있을 예. 수 있고 음. 그런 것들 때문에 많이 활성화 되지는 않는 것 같긴 해요.
1: 음. 네 하고 나면 되게 편하다는 거는 이제 예. 안먹 매일 뭐 챙겨 먹을 필요가 없잖아요.
0: 음. 그게 주그 투약 방법이 되면 또사람들 인식도 바뀔 수 있는 거니까요. 어떻게 저~ 어떻게 해서 오늘 고혈압에 대해서 이런저런 얘기해 봤습니다 오늘 상대적으로 임 원장님이 말씀 좀덜 하셨던 것 같은데 이제 좀 이렇게 좀 괜찮으신가요
1: 아~ 뭐~ 이게 정신적인 부분인 것 같아요 저도 아주 열받는 일이 있다 보니까 <웃음> 음, 네. 한의학적으로는 기가 기 역이라 그래 그러니까 기가 역하다라고 하는 거라서 음. 어, 우리 구토하는 걸 포함해서 이유 없이 구토하는 사람 환자가 옛날에 왔었는데 음. 이 사람이 너무 열받는 일 때문에 음. 이후에 계속 토하는 거예요. 음. 아마 저도 그런 지금 상황인 것 같아요. 어제 음. 좀 분노할 일이 좀 있어가지고. 그러게요. 네. 예. 그래서 화수, 화병에 뭐, 화김에 먹는 술이 안 좋다라는 걸 이번에 제대로 좀 느낀 것 같아요.
0: 화술의 후유증. 네. 아주 그냥 톡톡히 치르고 계시는데. 자, 어, 오늘 그 남기자가 발제한 그 주제가 바로 고혈압이었습니다. 그래도 마지막으로 임원장님께서 예, 한마디 마무리 멘트를 해 주시고, 끝나면 좋을 것 같은데.
1: 저는 혈압이라는 이 어떤 제, 제재죠, 이게 어떻게 보면. 의학적인, 어, 가이드라, 이거 넘으면 위험합니다라고 하는 제재이기 때문에 사실은 사람들이 제재를 하는 걸 누가 좋아하겠어요? 그냥 우선 좋아하진 않아요. <웃음> 네. 근데 이게 제재를 하는 이유를 이제 의사들이 하고 뭐 이렇게 만들어낸 거기 때문에 한번 관심을 꼭 가져라. 음. 혈압이 높은 거뭐 아, 혈압 높은 대로 살지 뭐 인생 한방이야 뭐 이런 사람들이 대부분 약을 안 먹어요
0: 네뭐
1: <웃음> 그냥 그렇게 사는 게 아니라 계속 이게 문제가 있으니까 우리 전 세계적으로 이걸 가이드라인을 잡아놓은 거니까 음. 그 이유는 뭐냐면 우리가 뇌졸중 협심증 뭐 이런 것들로 쓰러지고 나면 본인만 괴로운 게 아니에요 주변까지 음. 이 주위 가족들이 힘들어지니까 이 가이드라인을 지키라는 거예요 음. 그럼 본인만 뭐 인생 한방이야 그건 맞는데 <웃음> 주위까지 괴롭히기 때문에 음. 이 가이드라인을 한번 보시고, 아, 혈압이 높으면 나 말고 가족들을 고생시킬 수가 있겠구나를 생각하면 이제 약에 대해서 좀 받아들일 수 있지 않을까. 그고 그러니까 그, 그 내용을 한번 마지막으로 전달드리고
0: 싶습니다. 네. 경각심 유지. 네. 예, 필요할 것 같습니다. 자, 뽀양거탑 오늘 세분과 함께 했습니다. 오늘 주제 고혈압이었는데요. 아마 많은 분들이 고혈압 어, 당사자거나 아니면 그혈 환자 예비군이거나 그 환자 가족이거나 할것 같습니다. 그래서 아마 귀 기울에 들으셨을 것 같습니다. 도움좀 됐길 바 됐고요. 다음 주에 여러분과 함께 또 다시 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.